0: En uiten we ons respect aan de Camaraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 2 maart 2024. De herfst is begonnen en dit is SPS Touch. Het Nederlandstalige radioprogramma van SPS. In het komende uur praten we met Yvonne Davis uit Ballarat in Victoria... over de ernstige bosbranden die daar in de regio woeden. Ook hebben we een leuk gesprek met de 91-jarige Tom Hartsuiker... eigenaar van de klokbaan in Kofshabben... Wist u dat hij in Kofs een klein stukje Nederland heeft gecreëerd? Hij vertelt zijn migratieverhaal en over de miniatuurmodellen van onder meer de molens van Kinderdijk in de tuin van het koffiehuis. Uiteraard is er ook een nieuwe mini-les Nederlands. Dit keer bespreekt Joost Diebels de woonkamer en u krijgt een overzicht van het nieuws uit Nederland. Dat en muziek allemaal straks, maar eerst de achtergronden bij het nieuws. Sydney maakt zich op voor de Gay and Lesbian Mardi Gras Parade van dit jaar. In de festivalwerkplaats in het hart van de stad wordt er met man en macht gewerkt... aan praalwagens en kostuums voor de parade, het hoogtepunt van het festival.
2: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
0: Het begon als een protestmars in 1978 met tientallen arrestaties en politiegeweld. Nu is het een 17 dagen lang festival dat eindigt met een grootse parade. Het Museum of Australian Democracy zegt dat de Sydney Mardi Gras elk jaar 30 miljoen dollar bijdraagt aan de economie van de stad. Jill Beckwith, CEO van de Mardi Gras, zegt dat dit bewijst dat het evenement een lange
1: weg heeft afgelegd. We have that recognition from politicians, from andere uh, other communities about how important we are to the sort of fabric of Sydney and Australia. denk I think, particularly after Sydney World Pride, we've actually really sort of uh, uh, cemented ourselves in the fabric of pride around the world i think that's so important
0: dit jaar vinden er verspreid over de hele stad meer dan 100 dans muziek en theater evenementen plaats te ere van de lgbtiq+ gemeenschap maar het einde van het festival is het hoogtepunt waar iedereen op wacht de parade op zaterdagavond in oxford street in de cbd <lacht> De organisatoren verwachten 200 festivalwagens, 12.000 deelnemers en 250.000 toeschouwers. Van de Mature Aged Case, Australian Rainbow Veterinarians, Parents for Trans Youth Equity, Please Don't Forget Our Homeless Group en vele anderen, de praalwagens weerspiegelen de zeer diverse facetten van de mensen die deel uitmaken van de LGBTIQ gemeenschap. Het is de jaarlijkse traditie dat de zogenaamde Dykes on Bikes groep de parade opent, rijdend van Hyde Park in het stadscentrum naar Moorpark. Om de glitter en glamour naar voren te kunnen laten komen op de avond van de parade, wordt er achter de schermen in de Mardi Gras werkplaats door tientallen mensen nog keihard gewerkt. In die werkplaats werken tien vaste hoogopgeleide medewerkers en daarnaast is er een leger aan vrijwilligers met diverse talenten. Liz Carter heeft de afgelopen negen jaar leiding gegeven aan de groep.
1: I think the hardest thing for us is always time, because although we have a good amount of time, it's always the level of detail and the level of quality that we want to put in. Everyone is so passionate about what we do and conveying our message, which is incredibly important to people. It's it's not just a celebration. It's about wat we zeggen aan people and the world around us. And so getting that message defined into the best quality is really very important.
0: Er is echter nog steeds controverse rond het evenement dit jaar. Charlie Murphy van de groep Pride in Protest heeft kritiek geuit op de manier waarop de politie heeft gewerkt aan de moord op het Sydney koppel Jesse Baird en Luke Davies. Hij vindt dat de verontschuldigingen van de politiecommissaris van New South Wales over de aanpak van de lgbtiq haatmisdrijven tussen 1970 en 2010 onoprecht lijken.
3: After years of campaigning, the New South Wales police have now been disinvited from participating in the Mardi Gras parade. But the fight for safety and justice in our community does not end here. We demand...
0: Het besluit om de politie van de parade te weren is inmiddels teruggedraaid. Het bestuur van Mardi Gras bereikte een overeenkomst met politiecommissaris Karen Webb om agenten te laten meelopen zolang ze geen uniform dragen. De commissaris heeft gezegd dat ze verbaasd was over de aanvankelijke uitspraak... en dat ze vastbesloten is de relatie tussen de politie en de LGBTQI gemeenschap te blijven verbeteren. We're not dealing
3: with gay hate crime here. We're dealing with a domestic homicide. Um, and that I do, I'm disappointed that the position that Mardi Gras uh, board has taken on this issue. I think this time, more than any in our society, it's time to come together... We're talking about inclusion, we're talking about diversity and to exclude part of that community I think sends the wrong message.
0: Voorstanders zeggen dat er de afgelopen 50 jaar veel vooruitgang is geboekt van decriminalisering, antidiscriminatiewetten, wettelijke erkenning voor transgenders, de opheffing van een verbod op militaire dienst, de parlementaire vertegenwoordiging, adoptierechten en legalisering van het homohuwelijk. Jill Beckwith zegt dat de weg naar totale gelijkheid in het dagelijks leven nog steeds beladen lijkt.
1: I receive emails, we receive homophobic stuff on our websites all the time. Every day, every day we cop it. And you know, we're strong, we're resilient, we're working in our community. I can only imagine what a young person feels or someone that's, you know, lives out in the suburbs, uh, you know, they must feel awful. Uh, I'm 60. I don't feel awful No. One... Whatever anyone can say, it's already been said to me before. But I have that on my side, where the young people that I work with don't, and I can see how it drains and it takes away from their joy of life.
0: Maar volgens haar blijft de Sydney Mardi Gras een relevant en krachtig jaarlijks statement voor de LGBTIQ+ gemeenschap.
1: For us, it's really important to provide that messaging to people that we're here. We hear. we're not different. We love. We live, we cry, we laugh, just like anybody else. But we just want to be celebrated and embraced and accepted for who we are. It's really, really important. Dit verhaal werd geproduceerd door Ellen Lee voor
0: SBS Nieuws in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Andere nieuws dan: onderzoekers uit Melbourne zeggen dat ze een recyclebare waterbatterij hebben gemaakt die een veiliger alternatief biedt voor de lithiumbatterij. Wanneer licht ontvlambare lithiumbatterijen in brand vliegen, kan dit desastreuze gevolgen hebben. Onderzoekers van RMIT University hebben nu een manier ontwikkeld om de brandbare component te vervangen. Professor Tianji Ma legt uit dat het wordt beschreven als een waterbatterij.
4: De lithium battery heeft de potentiële risico's to catch fire because it uses lithium which is a quite active metal and uses organic electrolyte which can catch fire easily when the temperature runs out of control but in terms of water battery it can never catch fire because we use only water neutral water as the electrolyte.
0: De overstap naar elektrische vervoersmiddelen betekent ook dat er steeds meer lithiumbatterijen op de weg te vinden zijn. Nu het aantal batterijbranden toeneemt, worden hulpdiensten getraind in hoe ze hiermee om moeten gaan. Emma Sutcliffe van EV FireSafe zegt dat een brand in een lithiumbatterij een zogenaamde thermische runaway-reactie veroorzaakt die moeilijk te beheersen kan zijn.
3: When we talk about lithium-ion batteries, they're not all created equal. In e-bikes, e-scooters, our personal mobility devices, there is a far higher risk of battery-fire dan uh, there is met elektrische auto's, bussen of trucks. Often, those e-bikes, e-scooters are used, and then they're bought inside people's homes to to be stored or to be charged. Therefore, if they catch fire, they pose a far higher risk to life and property safety.
0: Een andere zorg is de verwijdering ervan. Deze week ging in Frankrijk een recyclingfabriek in vlammen op toen daar lithiumbatterijen in brand vlogen maar volgens mevrouw Sutcliffe blijft de commerciële levensvatbaarheid van een veiliger alternatief een uitdaging.
3: Any new battery innovation that uh removes the, that toxic flammable uh, electrolyte that can vaporize under pressure and heat obviously is going to uh you know be massive steps in the right direction for battery safety. So we always we we really enjoy hearing about new innovation. The tricky part is Getting those batteries uh, to market and to the type of scale that we need to see. So, how do we get those batteries to scale uh, and cheap enough that they can be used?
0: Op dit moment is de waterbatterij niet sterk genoeg om een elektrisch voertuig te laten rijden. Maar professor Ma zegt dat men hoopt dat de technologie in de toekomst ooit wel zover zal rijken.
4: Batteries are one of the key elements in energy storage. These water batteries could be suitable for, voor small electronic devices to electric vehicles to large-scale energy storage. De next step van water battery is to further de energy density of the water battery by developing nieuwe nanomaterials as the electrode materials.
0: Het concept behoort tot een aantal veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied. Dr. Timothy Cole van Deakin University zegt dat ze de wereld helpen voorbereiden op de uitdaging die de toenemende wereldwijde vraag naar batterijen met zich meebrengt.
3: The options are there, as in you know, the development of the technology, it's 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 it's, yeah, it's
0: progressing through. The challenges would be to, to continue this momentum. I think I think we've started that. What I'd like to
3: see is, is I think the, the, the continued support for ongoing development of, of alternatives.
0: Dit was een verhaal van Tom Steiner voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Het is wat mij betreft de hoogste tijd voor de eerste muzikale onderbreking. Gisteren vierde zanger Piet Veerman zijn 81ste verjaardag. Veerman werd bekend als voorman van The Cats. En van die band ga ik nu One Way Wind draaien. Het nummer werd geschreven door Arnold Muren, die de inspiratie voor het liedje opdeed tijdens een tournee door Suriname en de Nederlandse Antillen. Hij zag daar voor het eerst waaibomen die met de wind meegroeiden. Dit is One Way Wind van The Cats. Ten noordwesten van Bellerwood in Victoria woedde de afgelopen dagen een gigantische bosbrand. Gisteren belden we met oud-SBS-Dutch medewerker Yvonne Davis, die in Bellerwood woont, voor een update over de situatie al daar.
5: Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch.
0: Yvonne, jij woont al jaren in Ballarat. Heb je de situatie uh, ooit zo precair gezien?
2: Um, ik, heb het, nou ja, goed, ik ben dus gewend dat er branden in de buurt zijn. Uh, vooral bij mijn broer, die afgelegen woont, net buiten de stad. Maar dit keer vond ik het wat dichterbij komen, omdat niet alleen was het vrij groot... Uh, En dan kijk je dus naar de windrichting. Maar er was van de week ook een brandje. Ik weet niet meer welke avond. Je komt slaaptekort. En dat was uh, ook in de buurt. En daar woonde iemand die ik ook kende. En dat was bij haar in de straat, zeg maar. En dan ga je wel zorgen maken.
0: Ja, je vertelt over je broer. Die uh, heeft ook echt moeten evacueren.
2: Ja, vorige week vrijdag... Uh, kreeg hij een sms'je, want hier, je weet hoe het hier werkt... er zijn appjes, we houden de de radio, de tv in de gaten, de appjes... uh, want dan hoor je dus een alarm afgaan. In geval van mijn broer kreeg hij dus een sms'je om te zeggen... nu het huis uit. En je hebt, laten we zeggen, een paar uur om dat te doen. Maar ja, die woont niet alleen afgelegen... maar die heeft dan uh, familieleden, honden en katten... allemaal in de auto, papieren meenemen, foto's, weet ik wat... Maar die moet dan ook paarden verzetten. Want daarom woont hij afgelegen, of buiten de stad zeg maar, uh, vanwege die paarden. En dat is niet zo makkelijk. Dus tot en met vroeg in de morgen was hij paarden aan het verzetten. Ja, uiteindelijk is zijn huis niet uh, bedreigd geweest, hè? Nee, nee, nee. Uh, meer dan tien jaar geleden kwam het heel dichtbij. Ik kon het zelf zien vanuit het keukenraam. En dan denk je wel van nou, uh, maar dit keer nee, was echt ver weg. En zelf zei hij ook van nou... Wij lopen geen gevaar, maar ik snap wat ze bedoelen. We gaan het huis uit. Want ze nemen tegenwoordig veel minder risico's. Mm. Als ze denken van, hé, hey, dat wordt gevaarlijk, dan iedereen weg.
0: Ja. Kan je uitleggen hoe de situatie is
2: voor mensen die niet in Victoria en uh, in de buurt van Bellewert wonen? Ik denk dat de het vuur meer dan 160 kilometer lang was... Dat is in de buurt van de Grampians en dat heeft dus lang gewoekerd. Dat is nu min of meer onder controle. Op de kaart, zeg maar, staat het op geel om te zeggen van ja, het is nog, weet je, hou het in de gaten. Het is niet helemaal veilig. Mensen mogen nu pas terug naar hun huizen. Maar dat is een, een prachtig natuurgebied met veel bossen, uh, met gebergte. Dus kijk, er gingen een heleboel van die brandweerwagens uh, naartoe. Meer dan 200. Dan denk je wel, van waar komen ze allemaal vandaan? Maar dat is niet echt bereikbaar. Dus om dat te blussen, dat is niet makkelijk. Dus je hebt ook helikopters die heen en weer gaan, vliegtuigen. En dat woekerde vorige week. En dat woekerde door, zeg maar, tot en met nu.
0: Ja. Er zijn zelfs brandweerlieden uit South Wales overgekomen om te helpen.
2: Ja, ja daar zijn we erg blij mee. Want het gebied waar een oude kennis van mij woont... Die woont dus in dat gebied waar de brand was aangesticht trouwens. En dan denk je wel bij jezelf, wie haalt het in zijn hoofd? En daar gingen de brandweerlieden van New South Wales naartoe. Dus zij, zij zei dus ook, wij verlaten ons huis niet. Ze wonen echt op, op een plattelandsgebied. Het is een dorp, zeg maar. En die zei van, we hebben besloten om te blijven en te vechten tegen de brand. Dan denk ik wel van, nou, weet je dat wel zeker? En die zei wel, want ik heb ze daarna nog de volgende dag gecheckt van alles oké. Ja, alles oké. Er zijn trouwens geen huizen verloren gegaan in dat gebied. Maar die zei wel van ja, het waren allemaal brandweerlieden uit New South Wales. Dus daar zijn we dankbaar voor. Ja, Ja, die evacueren allemaal hier in een park. Ik vind het heel komisch. Het staat vol met tenten en uh, brandweerauto's en brandweerlieden. En mensen die ze eten geven en... Laten we zeggen, van die barbecuekeukens, zeg maar. Dus we kunnen eigenlijk wel concluderen... dat er geleerd is van
0: de situaties een paar jaar geleden... en de Black Summers ja, van 2019 ja. 20 jaar. Ja, het... ja,
2: absoluut. Ja, dat was afgrijzelijk. Al die jaren geleden, meer dan tien jaar geleden... kende ik ook iemand in die regio. En niemand werd gewaarschuwd. En hm. er zijn dus een hoop levens verloren gegaan... want niemand wist dat het kwam, totdat het gewoon te laat was.
0: Ja, was... Nou, dat is wel heel fijn om te horen. Um, nog even, jij woont dus in Bellerwet. die enorme ja. grote bosbrand die je net benoemde, 160 kilometer doorsnee. Hoe ver was dat dan van jouw
2: plek af? De rand van de brand, het uh, stond in de brand. Dat is een, uh, ik wil het geen stad noemen, het is niet echt groot. Maar het uh, zit ik drie kwartier in de auto. Voor mijn broer is dat natuurlijk een stuk dichterbij, zodoende moest hij alles wat meer in de gaten houden. Uh, en dan de hmm. Grampians is misschien iets meer dan een uurtje. Ja, dus ja. het is redelijk... En toch ik... merk je daar heel veel van, hè? De lucht. Ja. ja, de lucht. Oh, ik vind dat zo erg. Zodra ik die eigenaardige kleur zie in de lucht... Uh, dan denk ik altijd van, oh, daar gaan we weer. En dan ook een paar dagen in de rook gezeten. Dat je dus weet van, ja, overal weet je, hangt er rook en het is niet helder. En voor het eerst heb ik meegemaakt, want ik weet van mijn broer... Die dus weten, als zwarte blaadjes van een boom afvallen, dan kunnen ze in de brand staan en opnieuw een brand beginnen. En voor het eerst van mijn leven zag ik in Ballarat, overal in Ballarat, blaadjes naar beneden dwarrelen die niet meer in brand stonden. Maar met de wind zijn meegekomen en die dus helemaal verbrand waren. Ze waren zwart. Hm. En als je ze oppikt, moet je voorzichtig zijn, want ze, ze vallen uit elkaar in je handen. Dat vond ik wel heel eng. -hmm. Ik zie ze nog steeds trouwens. Ja, die blaadjes. Gelukkig nu dus onder controle, zo lijkt het. Maar ja, met het weer. Is is de temperatuur ook flink gedaald of dat nog steeds niet? Vandaag 29 en dan een paar dagen net over de 20. Maar ik denk er is misschien een kans op regen pas een dag en niet veel volgende week. Uh, En het blijft droog. En dan denk je van ja, eind van de week... Wat er dan gaat beginnen of uh, ja, donderdag, vrijdag, volgende week. Geen idee, afwachten. Het, het blijft gevaarlijk op dit moment. En het is gewoon droog. Het is keurig droog. Ja.
0: De herfst is inmiddels begonnen. Laten we hopen op wat uh, regen en uh, wat verkoeling voor dat gebied.
2: Ja, ik zie het nog niet zitten. Ik denk dat we nog steeds iets voor de boeg hebben. En we zijn al gewaarschuwd dat de brandweerlieden die hier in het park staan, in Victoria Park dat ze waarschijnlijk een maand blijven. Dus dan verwachten ze inderdaad nog wel iets. Precies.
0: Dank je wel voor deze update, Yvonne. En stay safe iedereen daar in de buurt. Ja, prima. Dank je wel. Dan nu een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland... met dank aan de NOS. In bossen en natuurgebieden is het soms te druk, vindt Staatsbosbeheer... Dus worden steeds meer plekken afgesloten voor bezoekers. Soms is dat alleen in het broedseizoen, zoals in Kootwijkerzand op de Veluwe.
4: We weten allemaal dat het slecht gaat met de natuur. En het is de afgelopen jaren veel drukker geworden, en juist ook in dit soort gebieden. Hè, het is heel aantrekkelijk om, om de Veluwe te vermarkten en zoveel mogelijk mensen hier naartoe te halen. Maar daardoor merk je dat het met sommige soorten gewoon heel slecht gaat. Um, en dan, zeker als je kijkt naar de broedvogels en dan zeker de grondbroedvogels, dus de vogels die op de grond hun nest maken en daar ook hun jongen grootbrengen, daar gaat het hier niet zo goed mee. En je wil juist bepaalde soorten wil je in stand houden en daar wil je iets voor doen. Nou, en dat, dat is nu echt, echt het moment om, om toch echt uh, in te grijpen.
0: Dat uh. was Alex Plantinga, boswachter bij Staatsbosbeheer. Jarenlang wist hij uit handen te blijven van justitie, maar deze week kreeg Ridouan Taghi te horen welke straf hij krijgt in het Marengo-proces. U hoort de rechter.
4: Hij was de onbetwiste leider van de organisatie. Hij bepaalde wie er gedood zou worden en ontzag niemand. De hoeveelheid leed die Taghi heeft aangericht bij de slachtoffers en hun naasten is nauwelijks voor te stellen... Daar komt nog bij dat Tachi dit extreme geweld ook gebruikt als middel om mensen angst aan te jagen. Daarmee verhinderde hij dat mensen meewerkten aan de politie. Dergelijke terreur heeft een eh, ontwrichtende werking op de samenleving. In het dossier zijn aanwijzingen te vinden dat mensen niet of slechts beperkt durven te verklaren (coughs) tegen de criminele organisatie van Tachi. De door hem uitgeoefende terreur is dus effectief.
0: De rechter houdt er rekening mee dat Taghi, als hij vrijkomt, opnieuw moorden zou laten plegen en legde hem daarom een levenslange gevangenisstraf op. Nederland en Canada testen op Schiphol een digitaal reisdocument om lange rijen voor intercontinentale reizen te verkorten. Reizigers houden een paspoort tegen een grenspoort aan die opent als eerdere checks goed zijn gegaan. Elwin van der Molen van de Koninklijke Marie José ligt de
2: proef toe. Het verschil is dat de informatie al eigenlijk opgehaald wordt bij vertrek.
4: Dus als ze in dit geval in Canada de mensen opstappen, dan hebben ze eigenlijk al de informatie gegeven en dan hebben wij langer de tijd om naar die informatie te kijken. En op het moment dat je hier komt bij de poortjes, zou het proces veel sneller moeten kunnen gaan. Dat is eigenlijk het idee
0: achter deze pilot.
3: Kortere rijen.
0: Een sneller proces, Uh, uiteindelijk met
2: kortere rijen. En dat is natuurlijk wel wat, uh, we we willen de flow ook niet in de weg staan.
3: Een
0: proef met vier tunnels in Amsterdam-Noord moet ervoor zorgen dat fietsers zich veiliger voelen. De tunnels zijn één middag aangepast met bijvoorbeeld geur, bewegende verlichting of geluiden. U hoort projectleider Pepijn vervalen.
4: We hebben een tunnel waar een soort van prettig geluid geven... We hebben de tunnel zien waar we nu bij staan, daar hebben we bepaalde verlichting, dan heb je de tunnel met voelen, daar staat een fijne bries die je meewaait door de tunnel en als laatste heb je nog de tunnel met ruiken.
2: Ik dacht eigenlijk dat het gewoon een soort schoonmaaklucht was, maar het was blijkbaar sinaasappel.
4: U voelde zich niet opeens extra veilig?
5: Uh, Nee. Nee.
4: Zou je sneller door een tunnel heen fietsen als je weet, daar ruikt het altijd naar sinaasappels? (laughs) Ik denk het niet, maar uh, het is een leuk we.
0: Al dus enkele sceptische fietsers. Donderdag is het nummer bekendgemaakt waarmee Joost Klein Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Europapa, zo heet het nummer, zou Nederland een plekje moeten bezorgen in die finale op zaterdag 11 mei in het Zweedse Malmö. Een kort fragment en een reactie van de zanger zelf.
3: Europa, ja, blijf hier tot Europa,
2: Europa. Ik geloof wel in energie. Ik denk dat hier echt heel veel passie en vuur in zit, en, we, en heel veel duisternis omgezet naar licht, als dat niet te zweverig is. Er, er zit gewoon heel veel, rrr, heel veel energie en rauwe energie, en puurheid in. Ik weet niet, niks te nadelen van andere artiesten. Ik kijk alleen naar mezelf, ik luister alleen mijn eigen muziek. Uh, ik denk dat er gewoon heel veel, heel veel energie in zit. Het is heel anders
4: dan and- alle andere Nederlandse
2: inzendingen van de afgelopen jaren. Is het ook niet een beetje een risico of gaat dit wel scoren, denk je? Nou, ik, ja, ik zei het net ook, ik zou, ik zou hier niet in zo'n blauw pak staan als ik niet in mezelf geloof. Dan zou het niet zo slim zijn, maar uh, ik hou wel van een risicootje nemen. Tot zover dit
0: willekeurige weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. Joost Klein, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival dit jaar in Zweden. Op onze Facebookpagina kunt u ons laten weten wat u van het liedje vindt. facebookcom Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een twaalftal provincies. En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land, het verschil tussen de provincies is groot. In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dat doen we aan de hand van de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige
2: Nederlanders. Ik woon er niet meer, maar het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland te zijn. Een leuke middenstand met leuke winkeltjes en toch al mooie ruime stranden wat je in de Randstad niet hebt. Ja, dat maakt mij wel uh, een trotse ziel.
0: Je moet gewoon een Brabander
2: zijn uh, om dat te kunnen begrijpen. Het is gewoon uh, altijd uh, de Brabantse gezelligheid die er is. Uh, mensen die er zijn, die uh, met een uh, zachte g praten. Carnaval is niet de evenaren natuurlijk. Ja, ik ben wel trots op Flevoland, ja. Uh, vooral uit de uh, agrarische achtergrond, dat uh, toch wel een motor is van, van Nederland, denk ik, uh, aan uh, productie uh, voor akkerbouw en veeteelt en uh, bloembollen. En, ja.
0: Friesland is, het zit in je hart. Ik denk dat je trots bent om een Fries te zijn. Als je nee, mensen die wonen houden van het Scootje uh,
2: Ik zeg maar wat de Elsteden toch, het Viertje Nou, het grootste bier is natuurlijk afkomstig uit Gelderland. Nou, drink ik zelf geen bier. Ik vind het vrij goor. <laughs> Maar uh, ja, daar ben ik toch wel heel erg trots op.
3: Uh, nou, ik vind dat wij uh, in
2: Zuid-Holland hebben echt die mentaliteit van, dat, zeggen, dat noemen ze niet lullen, maar poetsen, zeg maar. We, we gaan gewoon gelijk aan de bak, we, hebben echt, uh, we houden van werken, zeg maar. En de directheid van de mensen, dat kan ik gewoon heel erg waarderen.
3: In Drenthe kijk je uit naar een paar dagen in het jaar waar je van je nukkigheid af mag stappen... ...en naar de zuid markt kan en waar je in Assen naar de TT kan. En dat zijn echt gewoon de Drentse feestdagen. En dat snapt niemand maar een Drent.
0: Ga voor alle afleveringen van de 12 provincie nu naar onze website www.sbs.com.au slash Dutch of download de SBS Audio-app. Gaat u even zitten voor een prachtig verhaal. Tom Hartsuiker kwam als 18-jarige timmerman naar Sydney. Jarenlang had hij een eigen bedrijf tot hij begin jaren tachtig het roer omgooide en een camping kocht in Coffs Harbor in New South Wales. De Klokbarn is inmiddels een begrip. Mede door het Oerhollandse koffiehuis en de tuin vol miniatuurgebouwen. Alle modellen zijn door de nu 91-jarige Tom zelf met de hand gemaakt. We belden hem eerder deze week.
5: Dit is SBS Radio Dutch. Ik was
4: 18. Ik was op de ambachtsschool in Amsterdam. De baas is weg. And ik was all a, a Timmerman, you know? Yeah. <laughs> ik had pup pe- that ik was a Timmerman. Yeah. And uh, that was that's how we uh I started here in, in Australia. I said ik moest naar Newcastle toe om te laten zien of ik er of ik wat van wet and that that was eigenlijk niks. But I've got papers in Australia to say I'm a Timmerman.
0: <laughs> yeah, but were you happy when you were going to the other side of the world or were you like, no, what are we doing?
4: Well, the foreman where I worked in Holland, he came to Australia, and he, he signed a paper to say that he will look after me like a son. Yeah. But uh, the trouble was that uh, he went on the Johan van Orden van der and I went on the old Sudan from France. And so we never saw one another. And so when I came to Sydney, there was no one there. And I met other Dutch people, and those people took me to Massebrook. Mm-hmm. And that's that's where I actually started uh, my working life in masterbrook as a as a timberman.
0: Yeah. So you were quite alone then or was it just that the people who uh, it was a man in yeah. 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 yeah.
4: A yeah. young yeah. age to yeah. be alone
0: in a country.
4: Yeah, well see what what happened was it it wasn't meant to be like that. You know, the fellow the fellow was supposed to be looking after me, but he, he hopped off in Perth and, and here I <laughs> Here yeah, I wasn't sitting me on my own, but everything worked out all right. Mm. And there were other uh, hands uh, there, and the, they started me off, you know.
0: And you started your own business in the end. You had your own carpenter business? I
4: began a, a, a business in Australia. I was here ongeveer two years, and then uh, I began my own business. And we had uh, 16 people employed up there. And uh, so we were doing... Nicely, put it that yeah. way. Yeah,
0: <laughs> Well, a lot of respect from my side. I mean, you were pretty young and then you just, you dealt yeah. with the situation and just did it.
4: Yeah, oh yeah. All the time I was in Australia, we've always done all right, you know. I mean, we've never made a lot of money, but we always were comfortable, mm. you know.
0: Mm. And then at a certain point, you decided to just start all over again and buy a campsite in Harbour.
4: Well, what happened is in the building industry, it changed because people coming in from outside and they're using subbies, what they call subbies in Australia, and the subbies. but you couldn't compete if you were employing people, you couldn't compete against them. So the building business is starting to go backwards, and I said to my wife, "Let's before we break our neck, let's go to and do something else." And then we bought the caravan park.
0: Yeah, how was that?
4: <laughs> <laughs> yeah. It's a big step.
0: Yeah, was that always a dream to start a caravan oh, park? No, or... no,
4: no, no, no. I, I actually went to to Harbour to buy a set of units, you know, and the units had a had a residence with it, and I was going to rent it near. <laughs> Ah, yeah, you know, but, that but turned out differently. <laughs> but but, but I, I couldn't I couldn't sit still like that. So the real estate agent he told me we've got a caravan park here, and I, I like the look of that. You know that you could see you could do something, and you you, you were busy all the time, and so that's when we started the caravan park.
0: I think everyone who has visited uh, Coffs Harbour or drove past it to go up north or down south, they have seen the clock barn. You can't miss it.
4: Well, it is very, very popular now. Of course, it wasn't always. And how I started the village, I saw a village in cotton green in Canberra. My son used to be a member of parliament in Canberra. And uh, we saw it there and I said, gee, I can do that. So that's when I started. We had the land here to do it. And uh, we started the caravan park. And for about two years, I made nothing but models. Yeah. And after that, well, then we tried to charge $5 per visit to go into the village, but no one wanted to pay it. And the Dutchies were the worst.
0: <laughs> of course. <laughs> we have to keep up with our name, always, right? With a reputation. About
4: they were everything, for nothing. But anyway, on the end, my wife was very good. She she, she was Australian, of course. And uh, she was a big help in all that. And uh, well, that's where we are today, really. I mean, it's just we spent a lot of time and I worked Actually, seven days a week, not all the time, but yeah.
0: But now, today, there is a caravan park, there's this coffee house, and you recognize it, it really looks like a really old Dutch city with big clogs uh, at the entry and the miniature village. um...
4: Well, see, what what happened was I got some books and uh, I made approximately the scale. They're not really the scale because some of them are a bit bigger and some of them are a bit smaller, just how it works out. See how I work it out is when I get a photo and there's a door there, well, the door is 10 centimeters high. So if the, if on the picture it is six times the door, then it's 60 centimeters high. That's how I got the scale. <laughs> so it's just simple. And uh, it, it, the people love it, you know. I mean, people every day come in here and sometimes want to shake my hand. I, I didn't. I don't think it's that good, but people like it.
0: What was your first build?
4: Uh, I think we done the small houses in, in Marken. You yeah. know, the small houses in Marken?
0: The green ones, like Volendam.
4: Yeah, 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 Volendam. Dam. And, and it started off small. And then we did, of course, on, right on the end, we did the Goop House in Rotterdam. See, I never seen it, but I saw the photos of it. Actually, we got it off the internet, you know. Like you the, the, just
0: work from photos, yeah.
4: We work from photos. And what happened is some of those pictures in the in the books, They were not photos; they were sketches. So they were not as close to the real thing. That they're close enough, you know. So when the internet comes now, I can see that my models are not exactly the same as they, as they were, because it was not my fault. I thought I was doing the right thing yeah. at the time. So the whole problem with with the models is that you can't buy any parts and make all my, my own molds to make the bricks and the tiles. And then you got to clean them on four sides before you can use them. And then you can glue them on. <laughs> It's a lot of work. It's a lot It's of a work. It's a
0: lot of work. Yeah. And then, how many buildings are there now in the village?
4: No, I, I think there's over 100 there. Yeah. You know, some of them are, there might be two houses and I made it in one, you know. Mm. And we got the uh, Anne Frank house. And then in, for Harlem, we got some lady in, in that uh, Jewish lady. We did that house. We've got the Kinderdijk, we've got six uh, molen in a row, you know, and then the Oplapbrug. And <laughs>
0: yeah. yeah, it is yeah. really like a, a small version of um, Madurodam. Yeah, Madurodam. Yeah. yeah.
4: Oh, yeah. Well, see, actually, some people like it better than Madurodam because we got signs what they are. Apparently in Madurodams, they're not like that. You only see the models, but you don't see which one is which. And we get the Dutch people that go there and they they love it, you know, because, you oh, know, I only live two minutes away from that, you know. And they can remember that it's really like that.
0: Mm, yeah. How long does it take you to build one model?
4: Well, there's one there that took six months. That is the uh, cheese market in Altmark. Yeah.
0: But I think that's pretty fast.
4: But I did, I... I... I just made the model in parts, and then I took them home at night to put the bricks on it, mm-hmm. you know. <laughs> I used to enjoy it because I had the office overlooking the sea. And while I'm doing that job, you can see the, the fishermen coming in, and it was nice. I, I, it's never any trouble. I like it, you yeah? And if you like something, it's not hard.
0: No. No, you When you enjoy <laughs> things, then you know time yeah, goes yeah, fast, go. and you're, yeah, it's it's great. Is there one building that you're really proud of?
4: That's the one building. Yeah. Oh, the the not not really. Yeah, no, I, I, I like them all. Yeah. You know, uh, I can only see the ones I would like to see better. You know, <laughs> and then I go in there and oh, that, I should fix that. You know, <laughs> yeah. Mm-hmm. But uh, and is
0: there something a building on your wish list you would love to make?
4: Not really, not really, because I think all the ones that I wanted to make, I've made them. You know, if I saw a photo I liked, mm-hmm. I made it, mm-hmm. basically. Yeah, there's, there's nothing. No, so the hotel in, in Sandam. I, I don't know if you got photos of it, but that is the one that was. It's got 250 windows in it. And it took a long time, that one. Mm-hmm. And, of course, the cube houses. I had trouble with the cube houses. If the bevel of the cube is not exactly right, that it throws everything else out. So
0: Yeah, it's very detailed and very um, precise work, of course.
4: Yeah, well, see, I I, I just made them. And uh, when I saw a nice picture, I made it.
0: Mm. So today it's mainly maintenance, adjusting, but the village won't grow anymore. You're not planning on building new models? This is the village.
4: I I built a a, a big water wheel, which is actually not of a photo. I just made that one up Mm. because there seemed to be a dead spot in that spot. And I said, we have to have something there. So I made a water wheel for it. Wow. You wouldn't know the difference because there's a little house with it that looks exactly the same, like the same style. And uh, mm-hmm. that's about 18 months ago when I made that. But lately, I, I haven't done as much. Well, I'm, I'm, you have I'm, to
0: enjoy your morning coffees and just relax and well, just I'm, do. I've
4: got my coffee there. Is my coffee there? It's getting cold.
0: Oh, <laughs> I'm so sorry. No, no,
4: no, 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 no. They brought it in the moment, the moment you rang, and they brought it over. Usually, I ask them to wait until after I. My bad.
0: <laughs> and the people who visit um, the village, are they mainly Dutch or tourists from all over the world?
4: It's been all over the world. Uh, oh, it's all over China, you name it, Japan, Russia. We get visitors from all over the world here mm-hmm. and uh, they seem to like it, you know? Yeah.
0: Well, I can understand. Uh, I went there with my young children and they loved it too, just to see all the buildings.
4: Yeah, I just take it in my stride because I think, I basically think that anyone can do it, really. Uh, if you set your mind to it, anyone can do it. That's
2: no, what I don't I think <laughs> so.
0: I don't think so. I think you well, should I, give I yourself like a that, bit more credit you know, for this. It's uh, amazing. It's just a little piece of Holland in New South Wales, in Coffs Harbour okay. to be uh, exact. And, well,
4: we um, it, I've had a lady who come out of there crying, you know, because apparently one of the buildings was somewhere near her. <laughs> En ik heb niet met haar gesproken, maar dat gebeurt. Vaak komen mensen and, and uh, en willen shake mijn hand schudden. En ik denk niet dat het zo goed is, Maar mensen vinden het leuk.
0: Op onze website sbscomau Dutch staan een heel aantal foto's van Tom die aan het werk is en natuurlijk ook van zijn creaties. In een kerstverse miniless Leer Nederlands bespreekt Jorge Diebels van Dutch with Joyce vandaag wat er allemaal zoal in de woonkamer staat.
5: been Joyce, Fun Dutch with Joyce, and today we have another Dutch lesson. Earlier we already learned the rooms of the house and I'm gonna pop in a little quiz and ask you if you still remember what a living room in Dutch is. living room is woonkamer i hope you had that right and have been practicing so today we are actually talking about some of the items and things you can find in the woonkamer so let's start at the very beginning and translate couch So the word for couch you actually already know from English. However, we use it for the bank when you're going to the bank. If you Dutchify that word, you get bank. And that is also your couch and sofa. De bank. We can say something like, ik zit op de bank televisie te kijken. Ik zit op de bank televisie te kijken. So I'm on the couch watching TV. Then we usually have a little table there. Table is tafel, and if it's a little table in front of your bank, then we would often say koffietafel, de koffietafel. Ik heb een leuk boek en een plant op mijn koffietafel. I've got a nice book and a plant on my coffee table. Ik heb een leuk boek a plant on my coffee table. Then you might have a nice chair sitting there as well. So if we look at the word for chair, another version of a chair is a stool and that's what you want to keep in mind saying the Dutch word for chair which is stool. The stool. So for stool we can practice another sentence where we do two things at the same time, so sitting and doing something else. So ik zit op de stoel een boek te lezen. So, I'm sitting on the chair reading a book. Ik zit op de stoel een boek te lezen. Now, we don't want to read a book all in the dark, so we need a lamp there. And a lamp in Dutch is the same, but Dutchify your pronunciation. So, lamp becomes lamp. The lamp. And if we want to turn the lamp on and off, we can actually say we do it on or we do it off. And it sounds like this. Ik doe de lamp aan. Ik doe de lamp uit. So it's kind of like on and out in a way. Ik doe de lamp aan en uit. Maybe you're sitting in that chair and you're looking at the wall. Uh, The wall is the muur. So the muur, think of like a mural almost. The muur. And on that muur is a painting. And to paint in Dutch is actually schilderen. Schilderen. And a painting, as in the actual thing, is een schilderij. Schilderij. And To say that your painting is on the wall or hangs on the wall is het schilderij hangt aan de muur. So you Dutchify hanging as well. Het schilderij hangt aan de muur. Then to get into the room we're gonna have to use a door. A door is de deur. De deur. And I always like to say, in remembrance, to use door, right, and through. We can say, ik loop door de deur. It's a bit of a tricky one, this. But what you're saying is, I'll walk through the door. But we use door for through and deur for door. Ik loop door de deur. It will also be nice to have some light in there, natural light. So we need some windows. And a window is a raam. And windows are ramen. Like the food, like the noodle food. So, ramen. Ik kijk uit het raam naar buiten. So, I look out the window, through or towards the outside. Ik kijk uit het raam naar buiten. Now, to make it a bit more cozy, a bit more gezellig. We want some cushions on the couch, on the bank. And cushions, you can think of kisses. Maybe you already know that word, which is a kussen. Kussen. And kussen is also a word that we use for both cushion as well as a pillow. So het kussen ligt op de bank. We don't say is, we say that it's laying there. We use position verbs to determine where things are. Het kussen ligt op de bank. And for some entertainment, we might have a bookshelf or a book cupboard. Uh, a shelf is a plank, like a plank, planking. It's nice and straight. So bookshelf is een boekenplank. And there's Dutch logic behind that as well because in English often we use a singular version like a bookshelf and a bookstore. And we're like, nah, we don't put one book there or we don't have one book at the bookstore. We have multiple. So we pluralize it. So it becomes de boekenplank and de boekenkast. Kast is cupboard. So we could say something like, er staan boeken op de boekenplank in de boekenkast so there's books on the bookshelf in the book cupboard er staan boeken op de boekenplank in de boekenkast it's a good one to practice <laughs> and in case you were a little bit um, unsure about the word for television we basically dutchify that because everything in ion at the end translates into an IE in Dutch so we get televisie and a sentence would be ik kijk naar een televisieprogramma op de televisie so I'm watching a TV program/show on the telly ik kijk naar een televisieprogramma op de televisie and there you have it a few things that you can find and see and do in the woonkamer So, which words of these did you already know? Which words were new? And can you think of other words that you might find in your woonkamer? Happy practicing and tot volgende week. Doei!
0: Alle woorden en zinnen die zojuist voorbijgekomen zijn, zijn terug te lezen op onze website sbs.com.au. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch voor deze zaterdag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au slash Dutch. Via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. Of via uw favoriete podcast app. We sluiten dit uur af met Zondag van Rob de Nijs. Ik wens u een heel goed weekend. Tot woensdag.